0: Middernacht, het begin van zaterdag 27 februari. Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Er is opnieuw ruzie binnen de partij 50+. Plus, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De gemoederen zouden zo hoog zijn opgelopen... dat een WhatsApp-groep met daarin de tien kandidaten... voor de Tweede Kamer is opgeheven. Meerdere partijleden zijn boos over uitspraken... die lijsttrekker Liane de Haan deed in de media. Zo zei ze compromissen te willen sluiten... over aanpassingen aan het pensioensysteem. Iets wat 50PLUS eerder beslist niet wilde... en waar een deel van de achterban ook ontevreden mee is. Het rommelt al langer binnen de partij. Afgelopen voorjaar vertrok onder andere oud-partijleider Henk Krol... vanwege interne ruzie. Justitie in Amerika heeft meer dan 300 mensen aangeklaagd... na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari. De stormloop vond plaats na een toespraak van toenmalig president Trump in de buurt. Bij de rellen kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent. CDA-lijsttrekker Hoekstra vindt dat politici niet mogen beloven... dat er na de verkiezingen geen bezuinigingen komen. Demissionair premier en lijsttrekker van de VVD-Rutte... zegt dat hij verwacht dat die niet nodig zullen zijn... De minister van Financiën zei in het NOS Radio 1 debat dat het een fabeltje is dat er niet wordt bezuinigd... na de miljardensteun nu. In Thailand is een videomeeting gehouden... met meer dan 200.000 deelnemers. Boeddhisten vierden vandaag Mara Puja, een belangrijke gedenkdag. Normaal komen er op deze dag honderdduizenden gelovigen bij elkaar... in een tempel in Bangkok. Omdat dit vanwege corona nu niet kan, konden mensen via Zoom inbellen... Op een scherm van 280 meter lang waren alle deelnemers te zien. Het weer, het koelt vannacht af. De temperatuur ligt rond de nul en er ontstaat mist. Morgenochtend lost die op. Daarna is het vrij zonnig. Het wordt zo'n 10 graden. Waar de mist blijft hangen, is de temperatuur een stuk lager. Dit was het NRS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Blotje IJzermans. Vanaf aanstaande maandag is de documentaire serie Het zaad van karbaat te zien op NPO 2. En ik zeg maar meteen, die moet je echt niet missen. Want het verhaal over de vruchtbaarheidsarts uit Barendrecht, die talloze vrouwen ongevraagd met zijn eigen zaad insemineerde, was al in het nieuws. Maar deze serie zoekt verder en geeft antwoorden op vragen als wat was eigenlijk de motivatie van die karbaat? En wat voor sporen lieten zijn praktijken na bij de betrokken families En daarmee raakt deze documentaire serie aan thema's als seksueel misbruik... nature versus nurture en de veranderde tijdsgeest. De maker van deze serie is mijn gast van vanavond, Mirjam Goetman. Goetman is 26 jaar oud, studeerde in 2018 af aan de filmacademie... met een examenfilm die overal in de prijzen viel, ook over Jan Karbaat. Maar die film was maar 20 minuten en ze was nog lang niet klaar met dit complex onderwerp, dus vandaar. Het zaad van Karbaat ging een paar weken geleden als Seeds of the Seed... in première op het prestigieuze Sundance Film Festival in Amerika. En dat was vast niet alleen door het controversiële onderwerp... maar ook door de prachtige manier waarop Goodman het verhaal vertelt... en in beeld brengt. Nou, Hartstikke leuk dat je er bent, Mirjam. Ja,
2: dat vind ik ook. Dank je wel.
1: Hoe kwam het verhaal van deze vrouwenarts op jouw pad?
2: Bijna vier jaar geleden um, las ik een kort artikeltje in het AD. En dat was eigenlijk, uh, gewoon de titel was al... Sjoen de spermadokter, mogelijk 19 donorkinderen. Toen was ik eigenlijk gelijk um, geïntrigeerd, gefascineerd. Mijn mond viel open en ik dacht, ik, ik moet hier meer over weten. En ik was eigenlijk gewoon meteen heel erg benieuwd... hoe het iedereen had beïnvloed. En toen belde ik mijn oom, die uroloog was. En hij was toevallig... Had hij kwaad gekend, persoonlijk. En hij zei, oh, maar dat was een hele vooruitstrevende man. En hij hielp ook lesbiennes en bommoeders En het was echt een pionier in die tijd. En hij had een heel ingenieus systeem waar die donoren in archiveerde. En het was echt een man die zijn tijd vooruit was.
1: Dus je oom, die, die, die kende hem en ja. die was eigenlijk vol lof.
2: Ja, vol lof. Ja. En ik vond dat zo interessant dat dat beeld totaal niet ruimde... met het beeld wat ik van de media wat ik tot nu toe van de media hoorde, dat ik, dat ik dacht... Wow, dit is echt een complex figuur um, waar ik gewoon meer over wil weten. En toen was er een rechtszaak aangespannen tegen hem. En kort voor die rechtszaak overleed hij. En toen ben ik naar die rechtszaak gegaan. En daar heb ik eigenlijk de eerste moeders en kinderen ontmoet. Maar je
1: was 22 op dat moment. Ja. <laughs> en je zat nog op de filmacademie ja. en je dacht ik ga gewoon naar die rechtszaak ja. Hoe werkt zoiets dan? Dan zit je nou, daar op ook... de publieke tribune?
2: Uh, ja, het was een civiele zaak, maar het was ook we hadden een soort van ontwikkelingsweek met de filmacademie en een van mijn leraren zei ook van maar wat is je plan B? En ik zei En ik had wel een plan B, maar ik zei nee ik wil geen plan B. Dit is het. Dit, dit, dit moet het zijn. En het was een civiele zaak. Dat ging ik toen uitzoeken. Ja, ik ging toen die rechtbank bellen en daar naartoe. En um, ik probeer, er was heel veel media aanwezig. Dus ik probeerde me echt te onderscheiden van die andere media. Door te zeggen van ik ga hier een jaar mee bezig zijn. Ik hoef niet nu je verhaal te hoor. Ik wil gewoon heel graag je telefoonnummer, mag ik een keer langskomen. En toen heb ik die hele zomer in de auto van mijn ouders ben ik rond gaan rijden door Nederland. En heb ik ja, iedereen gesproken die ik kon, spreken hierover. En Um, zo is het begonnen eigenlijk. Jeetje. Ja. Um, ja,
1: wat enorme doortastendheid. Maar daar <laughs> hebben we het straks nog wel over. Laten we beginnen met wat die Karbaat nou precies deed. Hè? Want mm. er zijn wel wat feiten in het nieuws geweest. Maar toch, als je uh, jouw drieluik ziet... dan ja, je mond valt open gewoon. Wat vind jij het meest in het oog springend van wat hij deed? Hij heeft dus... Meer dan 60 vrouwen met zijn eigen zaad geïnsemineerd. Vrouwen met vruchtbaarheidsproblematiek. die daar niet van afwisten dat het van hem was.
2: Mm. Ja, ik vind, ik vind, ik vind het. Ja, ik kan wel iets noemen, maar ik vind, het, ik vind het gewoon vooral. na vier jaar nog super interessant. en ook gewoon best wel stuitend. hoe één iemand zoveel impact kan hebben. op zoveel levens tot op de dag van vandaag. Dus bijvoorbeeld Yvonne is de moeder van Joey. en die kwam gewoon voor een van de moeders ja, die bij hem kwam. He? Ja, een ja. van de wensmoeders. En zij kwam gewoon om zwanger te worden van haar eigen man. En haar eigen man was bij de inseminaties. En ze hadden echt het gevoel van het gaat lukken. En nu en hij was verminderd vruchtbaar. Ik bedoel, het ging niet, van, het ging niet vanzelf. Maar nu heeft zij één kind van Karbaat, Joey. Eén kind van een anonieme donor. En één kind van haar man. Dus ze heeft drie kinderen van drie donoren. En nou, zij... Het gaat gewoon, ja, zeg maar, bij haar zie je echt hoe sterk die invloed dus is geweest van hem. Um, tot op de dag van vandaag. En ik vind dat echt hartverscheurend, eigenlijk. En um, dat, he, dat is eigenlijk mij zo bijgebleven. Ik heb een enorme groep mensen gevolgd. Wiens leven allemaal is veranderd door de ja. acties van één iemand.
1: Die uh, Karbaat deed dus dat. Hè? Dus uh, uh, mensen zijn eigen zaad geven... terwijl ze uh, om inseminatie van hun eigen echtgenoot vroegen... of van een donor. Maar af en toe uh, spoot hij ook water
2: in. Ja. Waarom deed hij dat? Nou, um, hij spoot water in... In plaats van sperma, zodat vrouwen niet zwanger zouden worden en zodat ze terug zouden komen voor nieuwe inseminaties. Dus echt vanuit financieel gewin, um, ja. Dus nee, dus ik heb zeker, er zitten, er zitten allemaal onthullingen in in de serie die, weet je, die je zal zien. En, um, zoals dit en seksueel misbruik. Wat vooral ja, dat seksueel misbruik heeft me heel erg. Uh, Geraakt Want omdat. Dat, dus
1: buiten dat. Hij was heel vrijpostig in de manier waarop hij zijn patiënten behandelde. Maar hij heeft ook echt verkracht.
2: Ja, dus dat was super heftig om achter te komen. Omdat we leven natuurlijk heel erg in een MeToo-tijdperk. En dit is iemand die ook achter gesloten deuren. misbruik heeft gemaakt van zijn machtpositie. bij verschillende vrouwen. In een, in die, en die vrouwen zitten in een extreem afhankelijke positie konden niet een andere kant op. Het was niet alsof er tien karbaten in die tijd waren... waar je ook kinderen kon krijgen. Er was nog geen IVF. Zeg maar, dit was gewoon de man waar je moest zijn... als je ongewenst kinderloos was. En um, het, feit, ja, dus, dus het feit dat iemand dan misbruik maakt van zijn machtpositie... achter gesloten deuren, is gewoon, is gewoon heel heftig. En ook het feit dat die kinderwens zo vurig was... dat ze het niet ja. durfden te vertellen aan hun eigen mannen. Heel veel van de kinderen wisten het nog niet...
1: Ja, dus heel veel vrouwen hebben eigenlijk dat uh, met een soort gelatenheid over zich heen laten komen, omdat ze zo ontzettend graag kinderen wilden. Yeah. Kun jij je daar iets bij voorstellen?
2: Ja, ik kan het alleen maar aannemen. Ik bedoel, ik, ik wil ook graag op een dag kinderen. En dit laat dus zien hoe, hoe groot die kinderwens is. En ik kan, eigenlijk wel, ja, ik kan het me eigenlijk wel voorstellen. En als je ook nadenkt over gewoon alle uh, MeToo-gevallen... wat die allemaal over zich heen hebben laten komen... omdat ze, weet ik veel, een carrière of een rol... Ja, of, ja waar, ik bedoel, een kind is toch... Ik, ik, ik snap heel goed dat je dat heel graag uh, wil. Ja.
1: En uh, hij was dus heel vooruitstrevend... Uh, hielp lesbische vrouwen, bommoeders... En dat, en dat was in de rest van het land... nog niet zo uh, heel erg gemakkelijk voor die vrouwen. Ja. Um, maar hij, hij, hij deed het dus uh, eigenlijk alsof hij God was.
2: Nou ja, ik wil dat niet zeggen. Ik bedoel, voor mij gaat het eigenlijk meer om consent. Dus hij heeft iets gedaan wat, ja. weet je wel, zonder dat. Instemming. Met, zonder instemming. Want vrouwen kwamen voor een anonieme donor. Er zeggen ook mensen van: het was geweldig zaad. Ik wilde gewoon een kind en, die, en mensen kwamen voor, weet je wel, wilden een intelligente donor of een wiskundige of een. en dit was een intelligente donor. Alleen het was gewoon de, de, de arts waar je, je vertrouwen in legt. En de professional, zeg maar. En de belangen worden gewoon verstrengeld. En daarom moet je dat niet doen. Of daarom moet je dat voorleggen aan patiënten.
1: Ja, want er waren ook heel veel uh, vrouwen die zich toen, toen het uitkwam... een paar jaar geleden, ongelooflijk smerig voelden. Ja. Verkracht voelden.
2: Ja. ja, dat snap ik, want het is niet meer anoniem. Maar er zegt ook een moeder... Ja, het is in de niet meer anoniem, maar het is ook het is, zonder instemming. Precies, het is zonder instemming en het... Um, er moet gewoon een onafhankelijkheid in zitten en maar er is ook dus een moeder in de serie die wel zegt van ik ben super blij met mijn kind en ook met en het maakt niet uit dat het de dokter is.
1: Ja, en er was ook nog een moeder in je serie. Uh, of een dochter die zei. Mijn moeder zou alsnog met hem willen trouwen. Die vond hem Precies, geweldig. Dat is, die, ja, ja. Dat, dat is heel apart mm -hmm. aan uh, de serie. Dat iedereen daar zo anders op reageert. Maar ook wel weer heel logisch. Want iedereen heeft zijn eigen motivaties en smaak. Ja. Maar uh, je kan eigenlijk vrij objectief zeggen. Dat uh, Carbater wel een potje van maakte. Want <laughs> hij deed dat ook met, met de donors. Die ging die niet aan een medisch onderzoek onderwerpen of zo.
2: Nee, terwijl dat wel werd beloofd. Dus, maar daar zitten ook twee kanten aan. Want ik bedoel, we zitten, leven nu in een tijd waar alles wordt gelabeld. Weet je wel, je hebt ADHD, je hebt uh, autisme, je hebt, weet je, wel, je hebt een label voor, voor alles en alle subcategorieën. En toen natuurlijk nog niet. Dus er werd wel inderdaad gezegd, gewoon in die, in die folders van we, we screenen op medische uh, afwijkingen. En dat is niet gebeurd. Um, maar voor, maar je kan je ook afvragen, ja, maar kon dat eigenlijk toen al in die tijd? Uh, maar het is wel zo dat hij heeft bijvoorbeeld... Er zitten twee zeg maar, soort van favoriete donoren in van Karbaat in de serie... die een verhaal doen. De ene is tien jaar lang langs geweest, de andere zeventien jaar. Nou ja, er was gewoon een, een landelijke richtlijn van 25 kinderen per donor... waar deze mannen echt ruimschoots overheen zijn gegaan. Want de ene heeft rond de 200 kinderen en de ander weet het niet. Maar uh, dus dat gaat echt om gigantische aantallen. En Nederland is een superklein land En het is allemaal binnen een bepaalde regio gebeurd. Dus dat is, weet je wel, er zitten gewoon kinderen tussen die elkaar al op Tinder zijn tegengekomen. Um, er zei ook iemand van, je hebt initieel een klik met iemand omdat je DNA deelt. Wat dus ook heel gevaarlijk kan zijn in relatieopzicht.
1: Ja, ja zeker. je dan
2: liefde verwart. Um, hoe kan
1: het eigenlijk dat hij er zo lang mee wegkwam? Waarom nou, heeft de inspectie uh, niks, niks gemerkt?
2: Nou, Een voormalig medewerker heeft me gezegd... van ja, hij was gewoon iemand die iedereen om de tuin kon leiden. Dus er kwam wel inspectie. Maar dan ja, kon hij gewoon letterlijk iedereen ja, eromheen lullen... en gewoon met een vriendelijk gezicht weer naar buiten laten. En iedereen was blij. Uh, terwijl bijvoorbeeld de donorpaspoort van geen kant klopte. De hele administratie van geen kant klopte. Dus er waren echt wel dingen die je had, die hadden kunnen opvallen. Er is ook een onderzoek geweest naar de administratie... En de, ja, daar hebben ze gewoon gezegd: van dat is een amateur die uh, maar wat bij elkaar heeft geprutst. Um, maar ja, er was geen wetgeving. Dus er, sinds 2004 zijn donoren uh, niet meer anoniem. Maar voor 2004 was dat niet zo. Er was, in 1992 is er zeg maar, een A en B-loket geko uh, gekomen. Dus dat je kan kiezen voor anoniem of niet anoniem. Maar voor die tijd was het gewoon anoniem. Um, dus dat gaf een geweldige dekmantel voor hem... en ook voor andere artsen in die tijd... om gewoon te kunnen doen en laten wat ze wilden. Want ze, ja, die administratie, het was allemaal anoniem. Dus dat was gewoon, ja. Um, en, uh, uh, ja, want
1: hij, hij rommelde ook met inderdaad die paspoorten. Hè? Hij, hij bleek bij een heleboel vrouwen... of bij een heleboel donoren dezelfde termen te gebruiken... van opgeruimd karakter of weet ik veel wat hij... Hij ja, gewoon maar wat. Hij verzond het,
2: ja. Ja, dus die, bijvoorbeeld één donor zegt van. Dat er dan in zijn donorpaspoort. stond: bankdirecteur, heeft een gezin. Nou, dat was gewoon een administratief medewerker zonder gezin. Weet je wel? Echt gewoon, het was echt. Het klopte gewoon pff, helemaal niet. Nee. Maar er was dus geen wetgeving. en er was geen centrale registratie. Dus daarom heeft ook een van de donoren. die in de serie zit: Louis. is 17 jaar lang bij drie klinieken kunnen langsgaan. Um, omdat ja, niemand wist van elkaar of de donor ook naar die andere kliniek ging. Ja. En het is ook belangrijk om te noemen dat dat nu niet heel veel beter is. Dus er is nu wel... Er mogen, donoren mogen twaalf kinderen um, max. Maar, dat is nog heel
1: veel, twaalf.
2: Nou, het is wel beter dan 25. Ja, ja. Um, maar, maar, maar donoren kunnen nog steeds naar verschillende kliniek gaan... en ze kunnen nog steeds internationaal doneren. En er is nog steeds geen goede centrale registratie. Dus dat moet echt... Aangepakt worden en ook in de hele privésector. Er is ook nog een verhaal twee weken geleden geweest van een man die, weet je wel, via het internet 250 kinderen heeft kunnen uh, verwekken. Pardon, uh, dat niet heb via gemiste. Nee, een, via het een, een. Nee, niet, sorry. Nee, de contact heeft gemaakt met vrouwen en privé, zeg maar, heeft gedoneerd. Dus helemaal ja. buiten klinieken om. Dus er zijn gewoon, ja, blijkbaar mannen met dit soort wensen.
1: Ja, dat is ook een van de, <laughs> de karakters in, in, in jouw film. Die ja. heeft echt de wens om zoveel mogelijk kinderen op de wereld te zetten. Kun je hem beschrijven?
2: Ja, ik vind hem. Ik vind het. Ik vind het dus een hele, eigenlijk een hele sympathieke, lieve en ook een beetje snuive. Maar vooral, ik vind het dus wel een sympathieke motivatie dat hij wilde gewoon niet vergeten worden. Dus hij wilde herinnerd blijven. En dat is iets waar ik me eigenlijk zelf heel erg tot kan verhouden en waarvan ik denk dat we dat allemaal wel willen. We willen er allemaal toe doen en niet zo snel vergeten worden. En hij wilde heel graag een, als hij, uh, ja, een begrafeniszaal vol met zijn nazaten.
1: Maar hij had, geen, hij had een lichte autistische stoornis. Zeker, ja. En daardoor was hij niet zo goed in staat om een relatie te hebben. Ja. Dus dacht hij, nou dan heb ik geen gezin. Maar dan ga ik gewoon zoveel mogelijk kinderen. Dat was echt zijn doel, zoveel ja, mogelijk ja, kinderen. Ja, en het is hem gelukt. Hoeveel kinderen heeft hij gekregen?
2: Nou, hij heeft het uitgerekend. Want hij is dus 17 jaar lang naar drie klinieken gegaan. Drie keer per week op zijn fiets. En um, ja, hij moet wel rond de 200 kinderen hebben. Waanzinnig. Ja. Hoe, hoe is het...
1: Um, nou ja, ja ik, wil, ik wil toch nog even uh, weten. Want uh, in, in, in jouw uh, film zegt ook iemand van... Ja, maar als je uh, de MeToo-normen... Uh, dus post-MeToo-normen op... Uh, een heleboel artsen uit die tijd zou leggen, dan overleefde de helft het niet. Ja, dus het is natuurlijk ook heel erg een, 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 een uh, tijdgeest. Ja,
2: ik ben natuurlijk echt een kind van deze tijd, maar als ik met iedereen die ik heb gesproken weet, je, artsen stonden echt op een voetstuk. Het was echt ja en amen. Ja, dokter. Nee, dokter. Oké, okay, dokter. Weet je wel, dus, um, nu ga je, als je een, een symptoom hebt, dan google je het. En dan ga je naar de dokter en zeg ik denk dat ik kanker heb. Of ik denk dat ik dit heb, toch? Dacht maar, je hebt, Er is veel meer een soort van uh, gelijkwaardigheid in een patiënt-artsrol, denk ik. Um, ja, En er is gewoon me toegekomen voor een reden. Dus zeg maar, we zijn ons nu bewust van machtsposities ja. en machtsmisbruik. Ja. En we laten dat niet meer toe. En we hebben ons massaal uitgesproken. Hmm. Deed hij ook goede dingen, die,
1: die karbaat? Wat, wat vind jij eigenlijk? Want je hebt vier jaar van je uh, leven gespendeerd aan die man. Ja. En uh, uh, je, je hebt alles <laughs> overzien wat hij uh, gedaan heeft. Wat, wat is jouw oordeel eigenlijk?
2: Nou, ik vind het dus niet zo interessant. En ook niet, nog steeds, ik bedoel natuurlijk, ik heb vier jaar van, van mijn leven met. Over deze man nagedacht. Ik heb over hem gedroomd. Ik heb, ja, hij heeft echt mijn hele leven bezeten. Maar het uh, <laughs> nou, is nogal wat. Ja, nou, ja. zeker wel. Uh, maar um, ik heb hem nooit geïnterviewd. Ik heb hem nooit meer kunnen ontmoeten. Ik heb het moeten doen met archiefmateriaal en met het ontmoeten van zijn kinderen. Waar, waar aan de hand waarvan ik en nou, natuurlijk. En ik heb allemaal mensen gesproken die hem wel hebben gekend. Maar um, ik vind het dus veel interessanter om te laten zien zeg maar door de serie is opgedeeld in drie delen en het zijn eigenlijk drie perspectieven dus de eerste aflevering is de ouders en de tweede aflevering zijn de kinderen en de derde aflevering zijn de donoren en ik vind het heel interessant hoe verschillend zij allemaal naar deze zaak kijken en eigenlijk van the truth is in the eye of the beholder voor zeg maar diegene iedereen kijkt er zo anders naar en tuurlijk sommige moeders hebben hem uh, voelen zich misbruikt. Kinderen delen de helft van hun DNA. Dus het is heel moeilijk voor hun om hun biologisch vader. Af te wijzen. Bovendien hebben ze een enorme erkenning en herkenning in elkaar. Wat, ze heel, wat heel veel van hun niet hebben gehad in hun eigen gezinnen. Dus ze hebben eindelijk een gevoel van familie en thuis horen en geen leugens meer. Uh, donoren hebben hem gezien als weet ik veel kameraad en werkgever. En her, weet je wel, en herkennen juist dat uh, die drang om, uh, om te doneren. Dus. dus um, en, en zij. Dus. dus, dus ik vind het veel interessanter om al die stemmen te laten zien... dan wat ik van hem vind, want ja, ik heb hem niet ontmoet.
1: Ja, ja dus daar, daar onthoud jij je van. Die kinderen, die, die, dat, dat, dat zijn er inmiddels 60 of zo? 40? Ja,
2: 67, 68. 68.
1: Ja. Die uh, zitten met elkaar in een WhatsApp-groep... Die hebben eigenlijk de bal aan het rollen gehad... doordat ze zich ook niet thuis voelden... in het gezin waarin ze geboren uh, waren. Of tenminste, sommige van hem. Ja. Wat, uh, wat verbindt die kinderen gewoon aan, aan eigenschappen?
2: Nou, ik had het deze week ook nog eventjes gevraagd... aan een van de korbaatjes om <laughs> te, te zorgen, zeker te zijn dat ze, dat ze ermee eens waren... wat ik zeg over hun. Um, maar zij zeggen van... Um, hele hoge werketels, heel ambitieus... Um, ik vind dat ze ook heel erg dezelfde soort humor hebben weet je wel ik, ik, je zag ze dan voor, bij elkaar voor het eerst in een café in aflevering twee en dan nou, ze hebben elkaar gewoon nog nooit gezien en het moeten allemaal schater lachen ze hebben allemaal dezelfde gebitten dezelfde een beetje dikke handen uh, hoge voorhoofden ja um, yeah. Hobby's. Hobby's. Oh ja, heel veel van hen zijn arts. Um, ze rijden paard. <laughs> ja, het zijn. Uh... Dat, dat paardrijden
1: vond ik zo ongelooflijk. Ja. Dat genetisch wordt doorgegeven, zeg maar. Dus de hele nature-nurture-discussie. Uh, uh, ja. Heb jij daar nog twijfels over? Na deze documentaire.
2: Nou, ik heb wel denk ik um, echt doorgekregen dat biologie toch wel echt wel veel uitmaakt. Um, dus door bijvoorbeeld dat soort ontmoetingen te filmen waar je gewoon een groep van volwassen mensen die allemaal gewoon in, weet je wel, eind 20, 30 en gewoon elkaar nog nooit hebben gezien, een hele andere levens hebben gehad in andere steden, met andere ouders en dat je die bij elkaar zet en dat het zo goed klikt en dat ze zo erg zichzelf zien in elkaar dat ja, dat vond ja, heel bijzonder en wij als
1: buitenstaanders zien ook, ook. Vooral, de, ik ja.
2: vooral de vrouwen heel ja. erg op elkaar lijken ja, klopt ja
1: Ongelooflijk. Hoe, uh, 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 hoe vond jij het om die mensen te interviewen? Want je bent 22. Uh, voor veel van de kinderen van Karbaat is het echt wel... hebben last van loyaliteitsconflicten... of van hele existentiële problemen oh. en identiteitsproblemen. En dan kom jij aan als 3, 24-jarige. Ja. Hoe heb je überhaupt het vertrouwen gewonnen?
2: nou, Ik heb me nooit afgevraagd of leeftijd ertoe zou doen... Maar ik heb gewoon me afgevraagd... hoe zou ik het fijn vinden als er iemand een film zou maken over mij? En, en hoe ja dan zou ik gewoon iemand willen kunnen vertrouwen. En ik zou gewoon willen dat iemand zijn best deed voor me... en tijd investeerde. En dat heb ik gedaan. En dat vind ik ook echt niet meer dan normaal... over zo'n delicaat onderwerp. Dus ja, ik heb echt vier jaar van mijn leven... elke dag ben ik met iedereen bezig geweest... En uh, het was ook soms echt best wel zwaar omdat het zo'n grote groep mensen is. En omdat iedereen er anders in staat. En sommige mensen verschillende belangen hebben. Maar um, ik geloof gewoon, ja, het gaat gewoon echt over um, hoe, hoe iemand levens heeft beïnvloed. En als ik met iemand spreek, dan schakel ik gewoon alles wat ik weet van andere mensen en andere ideeën uit. En dan luister ik gewoon naar iemand. En naar zijn of haar. Waarheid en ideeën. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk recht te doen. En, um, maar dat is best ingewikkeld van zoveel mensen. Zeker. Of zo. Ja, heel erg. Ja. En we hebben ook een viewing gehad aan het, zeg maar, net voordat de montage af was. Om te, ja. En dat was om te checken van als, als mensen echt dingen hadden van, hier kan ik niet van slapen of uh, dit is feitelijk onjuist, dan konden ze dat zeggen. En ik, dat was echt, zeg maar, de spannendste dag van mijn leven, denk ik. <laughs> Want. Ja, je hebt gewoon, je hebt, mensen hebben hun hele ziel en zaligheid op tafel gelegd, ja. hun hele vertrouwen in jou gelegd. En het is gewoon een soort van koorvertelling. En hoe doe je dan ieders persoonlijke verhaal recht? En gelukkig was er, was iedereen gewoon heel, zei iedereen echt van, je hebt echt het verhaal recht gedaan, dit is het hele verhaal. En we gaan dit ook laten zien aan nieuwe halfbroers en zussen. En mensen waren gewoon heel emotioneel, maar wel heel erg van, wauw, dit, dit, hier staan we helemaal achter. En niemand wilde er iets uit, gelukkig. Dus, um, maar dat. Ja, dat is het allerspannendste aan documentaire dat het maken. Beteken, het is dat betekent jouw... dat jij het heel goed gedaan hebt. Ja, gelukkig. Ja. Maar het is natuurlijk jouw. Het is mijn in dit geval. Maar als documentaire is het zeg maar jouw blik op de werkelijkheid. Het is jouw perceptie. Als jij een film over dit onderwerp had gemaakt, had je een hele andere film gemaakt. En dat heeft gewoon. Dat gaat heel erg over je morele kompas. En over. Um, ja, je, gewoon je, zeg maar um, hoe, je in, hoe je in het leven staat... en hoe je, naar, hoe je met mensen omgaat eigenlijk. Ja. In de passaalste zin van het woord, ja.
1: Heb je veel geleerd?
2: Ja, echt ongelooflijk veel. Op
1: menselijk gebied? Ja, dus het is natuurlijk het was ook echt... op het gebied van je vak, maar op menselijk gebied?
2: Nee, ik denk echt verreweg het meest op menselijk gebied. Want het, het, het was echt psychologie. Ik denk echt dat 80, 90 procent van mijn, van mijn tijd en energie heeft gezeten in... De mensen.
1: Ja, want jij zei daarnet van... Uh, ja, ik was de hele dag met al die mensen bezig. Hoe zag dat eruit dan? Was het uh, dat je de hele dag met iedereen belde... en, en probeerde dingen te volgen?
2: Nou, het was... Uh, als je gewoon kijkt naar al mijn, mijn WhatsApp-geschiedenis met iedereen... en inderdaad alle gesprekken die ik telefonisch heb gevoerd... en alle keren dat ik langs ben gegaan... voordat er überhaupt een camera... Aan werd gezet. Dat, toen waren we anderhalf jaar verder na mijn eindexamenfilm. Dus toen was ik eigenlijk al tweeënhalf jaar bezig. En ja, in de, het gaat er. Ik denk dat het voornamelijk gaat om. Um, ik was gewoon heel erg geïnvesteerd, denk ik, in iedereen's levens. En dat mensen hebben natuurlijk allemaal gewoon al een eigen leven. En daar komt dan een soort van identiteit bij. Of bij de wensmoeders, daar kwam een soort van... oké, okay, voormalig patiënt van identiteit bij. Maar dat zijn natuurlijk gewoon mensen met hun eigen relatieproblemen... drugsproblematiek, uh, geldproblemen. Gewoon problemen, zoals die, die iedereen die, die iedereen heeft. heeft. Ja. En... Um, Problemen in de groep, problemen met hun ouders, problemen met hun andere broers en zussen. En ja, dat moest ik allemaal een beetje mee goochelen. En goed, ja, zeg maar, alle ballen in de lucht houden. En deed het iets met je? Um, ja, zeker. Ja, um, bijvoorbeeld, ik heb zelf, ik heb um, uh, gisteren nog gesproken over. Dat seksueel misbruik is zeg maar nu in de groep gedeeld, want ik heb vijftien kinderen gevolgd en de groep zijn bijna zeventig mensen. En sommige mensen willen gewoon niet op beeld begrijpelijk, maar die krijgen dus nu een soort van langzaam wat informatie van de serie die super heftig voor hun is. En ja, dat en daar sta ik dan eigenlijk een beetje buiten, maar ik wil natuurlijk ook heel graag hun te woord staan. Maar dat is zulke delicate informatie die zeg maar over hun vader, biologisch vader, verwekker wordt gedeeld. Ja. Wat gewoon maandag de wereld ingaat. Um, ja, dat, dat is wel... Uh, <laughs> dat, is gewoon, dat is gewoon heel heftig. En zeg maar... Uh, ik ben een soort van de messenger. Um, en ik heb heel erg soms geworsteld met... Oké, okay, ik heb bepaalde informatie... Die gewoon belicht moet worden. En die daar naar buiten moet. Maar aan de andere kant ga ik deze mensen meer pijn doen hiermee? En moeten ze hun beeld weer bijstellen over hun vader? Ja. Nadat ze al, al die shit al op hun bordje hebben gehad.
1: Superheftig, ja. ja. Um, eventjes, ik vertel nog een keer voor de mensen die uh, uh, nu pas inschakelen. Ik praat met Mirjam Goetman. Zij maakte uh, de documentaire serie Het zaad van Karbaat... die uh, vanaf aanstaande maandag op uh, de televisie te zien zal zijn... Um, wat zo leuk is aan jouw documentaire vond ik. Mm. Dus nou dit is natuurlijk een fascinerend verhaal. Uh, maar ik vind ook de manier waarop je hem gemaakt hebt zo ontzettend bijzonder. En het is eigenlijk uh, een beetje uh, vloeken in de documentaire kerk wat je <lacht> gedaan hebt. Want je hebt bijvoorbeeld. Uh, uh, de werkkamer van, uh, uh, van meneer Kabaat heb jij helemaal nagebouwd. En dat is eigenlijk iets wat ze alleen in spulfilms doen. Mm. Documentaire is uh, zogenaamd het weergeven van de werkelijkheid. Wel wat je net al zei, het is natuurlijk altijd subjectief. Yeah. Um, hoe was dat om die set zo na te bouwen? En uh, hoe, hoe wist je hoe die set eruit zag überhaupt?
2: Nou, ik heb, ik heb echt met een fenomenale crew gewerkt. Dus dat uh, ik heb. Uh, en ik heb met het merendeel van mijn crew. van mijn eindexamenfilm. deze serie gemaakt. En dat is echt. dat moet echt niet onderschat worden. Zeg maar. Ik heb dan een idee. of een gestoord idee. En dan kijk ik een heel lief team aan. die dan zeggen: hmm. Oké, okay, daar gaan we. En dan gaan zij het doen. Zeg maar. En ik had een geweldige production designer. Luca Hogendijk die. Um, met mij dat hele archief heeft doorgespit... en gewoon allemaal elementen daaruit heeft gehaald... zoals die ene bek en dat lampje... en dingen in zijn werkkamer, foto's... en gewoon dat hebben we zo goed mogelijk geprobeerd na te maken. Um, en ik denk dat... want ik heb het wel vaker al gehoord... van Vloeken in de Documentaire Kerk... ik ben denk ik wel transparant over... Het is een nagebouwde set. Dat is gewoon, daar wordt gewoon heel. Dat is gewoon heel wordt er eerlijk, zeg maar, verteld. Um, en het, en uh, ik geloof gewoon heel erg dat, dat bij documentaire um, je net zo goed als bij fictie de kijker echt het verhaal moet intrekken. En ook echt door de vorm. En ook dat je fictieve elementen juist heel goed kan inzetten voor storytelling. En ik zie zelf... dat ook
1: nu steeds meer he, in ja. documentaires. Ook in series als schuldig ja. en Klasse. Ja. Daar wordt ook volgens dramatische wetten eigenlijk een verhaal verteld.
2: Ja, zeker. Um, en ik vond Klassen bijvoorbeeld ook een hele... Ja, ik bedoel, toen was bij mijn serie al af. Maar ook een hele inspirerende film weer voor, voor nieuwe films van mij. Van hoe je dus inderdaad zo'n gewoon... Uh, ik weet even niet meer hoeveel afleveringen, maar zoveel afleveringen. Zo, ja, ja. ja zoveel afleveringen uh, dramaturgisch Spannend houdt. En wij kijken allemaal, denk ik, um, nou ja, ik kijk in ieder geval de, de Netflix en de Hulu's en de HBO's. En, um, en ik vind het gewoon heel interessant om met dat hybride veld te werken. En om zoveel mogelijk, ik lag dan echt in mijn bed en dan dacht ik van, oké, okay, hoe, hoe kan ik die kliniek visueel interessant maken? Of hoe kan ik, bijvoorbeeld, dus je ziet karbaat in archieven met kippen in de weer en dan. Ja, dat moeten we
1: even goed
2: vertellen. Ja, doe jij ja. dat. Ja, jij kan het beter. Vertel. Ja. Nee, ik kan het helemaal niet beter.
1: Maar dat is, nou ja, daar was ik zo uh, ontzettend weg van. Want op een gegeven moment zie je een kip in die wachtkamer. En dan denk je, oké, okay, een kip in de wachtkamer, het zal wel. Maar een tijdje later zie je Karbaat op archiefbeeld eieren rapen. En uh, hij... Bewaart uh, zaad... Ja, in mij, eigen het. Geel. Het is jouw film. ja, nee,
2: nee, nee, maar ik dacht van ja, um, ja, dus hij, dus, dus, zoiets vond ik een super mooi nee, 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 ja. Nu moet je nog ja. vertellen, oh, sorry, want sorry, de mensen sorry. hebben het nog niet gezien. Sorry, ja. dus hij
1: breekt een eitje ja, ja. en hij uh, zuigt met een, uh, met een uh, injectie uh, naald een beetje doorjaar uit dat eitje. Ja, en daar hij zegt, ja, kijk, daar doen we het sperma bij en dat is uh, prima in te vriezen en vervolgens, of vlak daarvoor, of vlak daarna zie je die kip in die wachtkamer, die legt een ei. Ja. ja. Het is gewoon... Als ik het nu vertel, is het heel plat. Ja. Maar in de film is het helemaal niet plat. En ja. heel geestig. En uh, de...
2: Uh,
1: uh, ja, uh, gewoon verbeelding van ja. dat wat er gebeurd is. Ja,
2: ja. ja dus, dus zoiets. Dan lag ik in bed en dan, lag, dan ging ik daarover nadenken... van hoe je hoe je dingen uit het verleden nog kan verbeelden... zodat je er echt als kijker bij kan zijn. En ook dingen die dus achter gesloten deuren zijn gebeurd. Hoe pijnlijk ook. Hoe kan je dat verbeelden? Zodat je gewoon ziet wat de impact is geweest.
1: Ja, en een van de... Van de hè, want die set heb je niet zomaar nagebouwd... omdat je dan leuke shotjes kon maken. Dat was heel erg belangrijk. Omdat die moeders dan konden herbeleven... Ja. Wat ze mee hadden gemaakt en hoe ging dat?
2: Ja, ik had de act of killing gezien van Joshua Oppenheimer. En dat is een documentaire die in Indonesië afspeelt. En dat gaat over um, een miljoen communisten of vermeende communisten zijn daar vermoord. En alle moordenaars liepen daar nog vrij rond. Ja, dus en die... in de
1: jaren 65, 66. Ja, ja precies.
2: Ja. En die regisseur die zoekt die moordenaars op en die zegt van: laat maar zien wat jullie hebben gedaan. Hoe hebben jullie die mensen vermoord? En het zijn mannen die. Door een emo enorme emotionele boog gaan door die documentaire heen. Omdat ze realiseren door het nabeleven van wat ze hebben gedaan. of te na naspelen. naspelen. Wat ze, ja, gewoon wat ze hebben gedaan. En de, de hoofdpersoon gaat echt door berouw. en die moet aan het eind overgeven van. de nare moorden die hij heeft gepleegd. Nou, dat zijn moordenaars. Dit zijn slachtoffers. Maar, um, ja, het was. het idee is eigenlijk gewoon. is tweeledig. Want. Enerzijds wil ik echt voor de kijker dat je er dus echt bij kan zijn. En anderzijds wilde ik heel graag dat zij het herbeleefde. Um, om, ja, zij wilde allemaal dit wel echt graag naar buiten brengen. En ik heb het gewoon heel goed met, van tevoren met hun overlegd. Ik Je doen niet een deur open en dan is die kamer daar. Ja. Dus je hebt er gewoon gesprekken over van tevoren. En er wilde ook één moeder dat niet doen. Dus dan doe je dan uiteraard niet. Um, en ja, zo, zo, zo hebben we het... Gedaan en, en je merkt dus dat het is een kamer die is nagebouwd op een compleet andere plek dan de echte kliniek. Het is ook niet identiek, maar het lijkt er wel op en het, het roept gewoon hele sterke emoties op naar boven.
1: Ja, en een, een vrouw gaat zelfs op die uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n
2: seminatietafel, ja. ja, ja, verschillende. En een en moeder breekt eigenlijk zodra ze gewoon binnenkomt en die elementen herkent. Um, ja.
1: Maar ze vonden het prima om dat te doen.
2: Nou prima, ze vonden het echt wel zwaar. En we hebben er ook over nagepraat. Maar er heeft ook echt de moeder me heel erg bedankt. En dat er juist heel erg heeft geholpen in haar proces. Um, en ze begrepen allemaal wel... Ik bedoel, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je weet... wat iemands motivatie is om mee te doen aan een documentaire. En dat ik daar, dat ook begrijp en zeg maar bij kan. En um, ze begrepen gewoon wel allemaal heel goed het doel. En ik had ook mijn eindexamenfilm gemaakt waar ik dit ook al had uitgeprobeerd En dat hadden ze allemaal gezien. Dus ze wisten gewoon wel heel goed... de, de type en stel documentaire waar ze aan mee gingen doen.
1: En um, een ander ding wat in je documentaire zit... is archiefmateriaal. Mm, ja. uh, echt best wel... <lacht> Super gaaf archiefmateriaal. Hoe kwam ja. je eraan?
2: Ja, van echt een geweldige regisseur Ditke Mensink. En zij is super gul en lief geweest in het delen. Zij, Ik ben naar haar toe gegaan. En ze zei echt neem alles, gebruik het. Een hele
1: goede, uh, gelauwerde documentaire ja. regisseur. Ja. Ja.
2: En uh, zij heeft in de, in de jaren negentig een documentaire gemaakt. Zwart zaad over karbaat. En uh, die... Dat ging over dat hij heel veel buitenlandse donoren gebruikte. Maar het was ook een beetje een wervingsfilm voor meer donoren. Um, dus bijvoorbeeld als je een Indiaanse donor wilde, dan kon dat. Nou, daar ging die film over. En je ziet hem... ja, um, Nou ja, je ziet hem bijvoorbeeld een donor rond... La, la, je ziet dat hij een donor rondleidt in een donor aftrekkamertje van, dus je ziet gewoon echt het tv'tje waar de porno op is en de potjes en de, um, ja en hier kan je even je handen wassen en uh, dan kan ja. je hier een telefoonnummer bellen en dan komt er een dame met koffie, zeg maar dat is gewoon de, de het, uh, ja je bent dat is het ritueel, dat is ja. het ritueel en en het is gewoon, ja het is gewoon geweldig dat dat materiaal bestaat, want daardoor kan je gewoon en de tijdgeest zien, ja en je kan gewoon echt een beeld vormen van hem.
1: Ja, dat en jij gebruikt dat, uh, uh, hij zit dan een kopje koffie te roeren. En het volgende shot is eigen tijd. dat heb jij gemaakt, namelijk uh, een een topshot van die koffie. Ja. En dat je die melk zo door die zwarte koffie ziet. Wat ook weer natuurlijk aan dat sperma doet. Denk, nou ja, het is allemaal geweldig. Ik ben uh, echt super enthousiast. Dank je wel. Andere film, die ja, je moet altijd een beetje kritisch zijn. Maar ik kan echt niks bedenken. Ik vind het echt een meestelijke uh, uh, drieluik. Nou, fijn. Um, hoe, hoe, hoe waren de reacties uh, in Amerika? In het Sundance uh, Festival?
2: Ja, heel goed. Echt super leuk. Um, ik heb heel veel mooie recensies gekregen en privéberichtjes via Instagram... en ook van andere donorkinderen en zo in, in Amerika... Die, die het heel ja. herkenbaar vonden. Ja, sorry. Ja.
1: ja, want dat moeten we nog even zeggen. Ja. Dat, uh, oh, ja. Karbaat was niet alleen, hè?
2: Nee, oh ja. Ja, ja dus... Um, spoiler alert, maar nee, Karbaat was niet de enige arts... die dit heeft gedaan. Dus dit is uh, wereldwijd gebeurd... En we leven natuurlijk nu in een tijd waar DNA-testen steeds populairder worden... en waar je gewoon een DNA-test voor je verjaardag krijgt of je, voor, voor kerst of <laughs> zelf bestelt. Uh, ja. Ik moet er nog een doen trouwens. Maar um, um, en, ja, en zodoende komen er kinderen gewoon achter... dat ze opeens 50, 60, 70, 100 half voor zijn zussen hebben... en dat niet papa hun vader is, maar de dokter. Ja, dat gebeurt wereldwijd. Um, en ook voor die andere doktoren heeft geld van... Uh, oké, okay, er was gewoon anonimiteit. En dat gaf hun een geweldige dekmantel.
1: Ja. Maar ik ben even je, je vraag. Ja, ik vroeg uh, hoe er in Sundance uh, gereageerd oh, ja. was. Ja.
2: ja, nou, dus dat kwam best of dat kwam voor Sundance... of dus voor Amerikanen kwam het ook best wel dichtbij. Want je ziet allemaal Amerikaanse dokters in de, in de serie... die hetzelfde hebben gedaan. Um, dus dat was, dat was heel erg de, de reactie van het publiek daar ook. Van, uh, oh shit. <lacht> ja. Ben je erheen geweest? Nee, nee, het was echt. Uh, ik was een avatarpoppetje in een virtual wow. bar uh, in, mijn, in mijn woonkamer. Vanwege maar, corona. Ja, vanwege corona. Ja.
1: Uh, laten we het eens even hebben over uh, hoe, hoe het zo gekomen is dat jij uh, documentairemaker uh, werd. Wat voor, wat voor gezin kom je uit?
2: Mm. Nou, twee hele lieve ouders en een heel leuk zusje. Ja, echt een hecht uh, gezin. Met, mag echt. Uh, ik ben geprivilegeerd in, in, de, ja, in die zin, heel erg.
1: Je, ziet, uh, je bent uh, opgegroeid in Amsterdam, hè? Ja. Je vader heeft een uh, bedrijf in rondvaartboten.
2: Had ja, hij, ja. Hij heeft het Light Festival opgezet.
1: Ja. ja, het Amsterdam Light Festival... waar je zo rond uh, de kerstdagen altijd uh, uh, op de grachten en op punten in Amsterdam... prachtig uh, licht kunst ziet. ja. Um, maar wa waardoor kwam je eigenlijk op het idee dat je naar de Filmacademie moest gaan?
2: Mm, ik was heel erg geïnteresseerd in fotografie. En ik had een serie gemaakt in het laatste jaar van mijn middelbare school van Parlees. Uh, van eigenlijk vrienden en mensen uit mijn jaarlaag die een ouder hadden verloren of twee ouders. En dat, ja, dat gebeurde gewoon heel veel om me heen en ik vond dat super heftig. En ik... Ja, ik lag daar gewoon een beetje wakker van. En toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik er een fotoserie over maken. En toen heb, ik men, ja, toen heb ik die mensen allemaal in het letterlijk in het fietsenhok van mijn ouders gefotografeerd en ook laten terugkomen. Omdat dan... Waarom
1: in het fietsenhok
2: van? Ja, je daar ouders? was dan het mooiste, daar was het mooiste lichtval. <laughs> dus okay. dan, en de meest rustige achtergrond. Um, maar en die serie was toen in het trouw gekomen, heel groot. En toen. Um, en nou nee, sorry. Ik had zo'n gesprekken met ze tijdens die. Foto's fotoshoots waarvan ik dacht... wow, dat waren zulke bijzondere intieme gesprekken. En eigenlijk is niemand daar nu getuige van geweest. Um, wat zonde eigenlijk. Want, en toen de, uh, ben ik voor Jimmy Nelson uh, heb ik stage gelopen. Dat is een foto hele bijzondere fotograaf die ik vandaag nog heb een gezien. Een
1: wereldberoemde ja. fotograaf. Ja. ja,
2: een fenomenale fotograaf... Uh, die een koffietafelboek heeft gemaakt... Before They Pass Away over volkeren die uh, aan het oh, uitsterven zijn... Ja. En um, ik, ja, ik ging stage voor hem lopen en... Hij ja, leerde hem ja, zo. Ik hele ga zo snel stappen. Ja, ja. Want we uh, hebben de tijd. Ik wil ook wel graag uh, lopen. Ja, ik zal even een kleine recap doen. Ik was begonnen. <laughs> Oké, okay, dus ik had die foto serie gemaakt. Toen ging ik studeren toen in Maastricht. Toen was ik eigenlijk meteen heel ongelukkig. Dat ging je studeren. Ja, dan? kunst en economie. Maar het was helemaal niks. En ik wist eigenlijk op dag één: dit is het niet. Dus toen ging ik uh, na zes weken stopte ik. En toen uh, ben ik eigenlijk drie maanden een beetje depressief geweest... op de bank van mijn ouders. En wat moet ik nou? En toen op een gegeven moment kwam er een kennis van mijn moeder... en die, die zag mij zo zitten op die bank. En die zei van, oh jij moet echt Jimmy ontmoeten. En ik zei, wie is Jimmy? En toen zei ze, nou laat me even Jimmy Nelsons werk zien. En toen liet ze hem, zijn werk zo zien op een heel klein laptopje van mijn moeder... En er sprongen echt, zeg maar, die, die volken zo door het scherm. En ik was echt zo van... En het zijn hele gesileerde foto's. Dat is goed om te noemen als je ze werk niet kent. En ik was echt van, wow, wat is dit? Ik heb dit nog nooit gezien, zoiets. Ja, dat je de, de, de realiteit zo... Dus ja.
1: Heel, heel uh, mooi en intens uh, volkeren die op het punt staan om uit te sterven. Over de hele wereld. Ja,
2: precies. En, um, en toen zei uh, uh, Helen van, nou... Jij moet hem een keer ontmoeten. Dus ik zei, nou, heel graag. Ja, natuurlijk. En toen ben ik naar zijn soeteren, zeg maar, in zijn huis. Hebben we toen koffie gedronken En toen, nam hij, toen heeft hij me eigenlijk gewoon onder zijn vleugels genomen. En hij is echt mijn meest, leermeester geweest. Eigenlijk in hoe je mensen benadert. Hoe je mensen voor je camera krijgt. Hoe je mensen... Um, hoe je helemaal kan intunen op mensen en de rest van de wereld kan vergeten... en hoe die mensen dat dan ook kunnen voelen. Um, en ook hoe je dus de, de werkelijkheid naar je hand kan zetten... en dat je daar gewoon heel erg een, een stem en een uh, richting zeg maar, aan kan geven. Uh, een stem in kan hebben, sorry, en een richting aan kan geven. En, um, en ik had dus die fotoserie gemaakt van mijn jaargenoten... En dat zudderde dat, dat, ja, allemaal een beetje zo in mijn hoofd voor een jaar of twee. En toen dacht ik, oh, ik zou documentaires kunnen maken. En dan kan ik beeld en verhaal combineren. En de filmacademie heeft een richting een documentaire en een richting een fictie. En ik dacht, nou, ik ga het docu doen, want daar melden zich minder mensen voor aan. Dus dan heb ik een grotere kans dat ik word aangenomen. En toen werd ik aangenomen. Maar ik had eigenlijk gewoon, ja, ik had echt geen idee. Ik had nog nooit een film gemaakt. Ik maar heb een film notebook... aangenomen,
1: want je wordt niet zomaar op de filmacademie aangenomen.
2: Nou, ik had een um, heel kort dokertje van vijf minuten gemaakt over een van die um, uh, ja, mensen die ik had leren kennen via die fotoserie. En zij is een hele goede vriendin van mij geworden, Meryl Pauw. En zij was haar moeder uh, verloren aan kanker. En dat proces is eigenlijk gefilmd in een filmprozer. En ik ging een film maken over hoe dat voor haar was geweest Om eigenlijk dat rouwproces zo erg te combineren met het maken van een film. En ik denk dat ik gewoon... Ja, ik bedoel, ik had echt verder nog nooit een film gemaakt. En ik had ook echt helemaal nog niet veel films gezien of zo. Ik was echt niet een sine van uh, Baby of aan. Maar ik denk dat ik wel gewoon liet zien in dat korte filmpje... dat ik gewoon me kan verbinden met mensen. En dat mensen zich op hun gemak bij me voelen om zich open te stellen. En dat is natuurlijk een hele belangrijke kwaliteit... voor documentaire maken.
1: En dat werd dus ook herkend. Ja. Je zei net uh, dat je heel veel geleerd hebt van, uh, van Jimmy. Oh. Van de wereldberoemde fotograaf. Maar uh, uh, jij gaat met hele grote stappen. Dus ik ga telkens eventjes terug. Ja, goed zo. Uh, waarom, waarom dacht hij van... ja, ik, die, die meid van, van 17, 18, nou. die neem ik... Uh, uh, mee in mijn leven. En die mag bij mij stage komen lopen. Wat, wat, wat verbond jullie?
2: Mm, ja, ik heb hem vandaag nog gezien. En hij zei van... dat we allebei een beetje freak zijn. Nou, <laughs> dat we allebei gewoon... Um, anders zijn. Extreem perfectionistisch. Uh, best wel koppig. Uh, echt compromisloos ben ik. En dat is hij ook.
1: Maar ja, dat zijn ook mensen... Ja, tuurlijk, ik bedoel, Shelley Baudet is ook... Ja, dat... <laughs> formuloos en koppig. <laughs> en Ik bedoel, dat wil me nee, niet dat... zeggen dat nee. hij...
2: Um... Nou, ik... D... Oké, okay. ik, ik weet het niet zo goed. Hij zegt altijd, ik herkende iets van mezelf in je. Mm -hmm. Ik weet het niet zo goed, maar ik weet wel dat ik... toen ik drie dagen voor hem stage liep... Uh, hij zei, ja, ik droom echt van een studio in het Volkenkundig Museum. En dat dan de bezoekers worden gefotografeerd zoals ik ook de volkeren heb gefotografeerd. Ja. En toen, toen zei ik, nou dan gaan we dat regelen. En ik had dat gewoon heel snel opgezet. En ik had een heel team. Ik heb 300 portfolio's doorgenomen. In, een, in de eerste week dat ik voor hem werkte. En ik was 17. Echt, I didn't know nothing. Echt, maar goed. Ik deed gewoon dan alsof. En toen heb ik al die portfolio's doorgenomen. En toen heb ik allemaal mensen op gesprek gehad. En toen heb ik al die foto. Toen heb ik daar een selectie van die fotografen opgeleid. Als een soort van Jimmy-fotografen. Hoe hij mensen portretteert. Dus ja, ja, gewoon heel ondernemend, denk ik. En niet en gewoon. Ja, gewoon springen in type.
1: Ja, dus je, je hebt eigenlijk, je, je kan je goed met mensen verbinden. Uh, je bent super ondernemend en daadkrachtig. En wat me ook opvalt in, in de, de drie kwartier dat we nu praten, is je hebt ongelooflijke haast.
2: Ja, ik heb echt heel veel haast.
1: Waarom heb je haast?
2: Um, nou, <lacht> um, ja. Nou, mijn ouders zijn ondernemers, dus zij hebben ook altijd heel veel haast. Dus dat heb ik echt voor me gezien. Zo
1: hebben alle ondernemers haast? Mm, nee, maar
2: ik denk wel. Ik denk wel. Um, mijn vader is Joods en die familie is Joods en um, ik heb wel altijd mijn. Ik ben me wel echt bewust van van. Um, dat het, dat, het, dat het toch wel een soort klein wonder is dat ik leef.
1: Oké, okay, wacht ja. even ja.
2: terug. Je ja, vader is Joods, ja. je ja. moeder
1: niet, dus ja. jij bent niet, jij nee. bent niet Joods. Nee. Um, ben je Joods opgegroeid?
2: Mm, um, ja en nee, ik bedoel helemaal niet religieus. Maar we zijn wel met Joodse feestdagen opgegroeid. We hebben een Israëlische familie waar we heel close mee zijn. Dus ik voel me daar wel mee verbonden met die ja. kant. en. Um, ik was heel close met mijn oma. Die is overleden. Ja, want je, ja. De
1: ouders van je vader zijn dus Joost. Hoe, ja. hoe zijn zij de oorlog doorgekomen?
2: Um, mijn opa. Die uh, is geboren in Polen. Die heb ik nooit gekend trouwens. Maar die is geboren in Polen. En die is toen gevlucht um, door Rusland. En daar heeft hij twee in een werkkamp gezeten. En toen is hij naar Oezbekistan gaan lopen. En uiteindelijk in Israël beland. En mijn oma... Die is... Um, maar dat stel uh, ja. Ja, je ook heel snel. Ja, maar dat sorry. betekent dat
1: hij dus heel veel heeft moeten vluchten. En zich heeft moeten verbergen. Ja, en... en
2: aanpassen. Hij heeft acht talen gesproken. Dus hij heeft elke keer weer eigenlijk een leven opnieuw moeten opbouwen. En hij was theaterregisseur. Uh, dus als ik met iemand in de wereld zou mogen praten... zou hij het wel zijn.
1: Mm
2: -hmm. um, want eh, ja, dat, en ik heb hem ook op filmpjes gezien. En dan regisseren. En dat is gewoon natuurlijk heel bijzonder dat dus... Uh, hoe dingen dus doorwerken in verschillende generaties. Ja. Um, en mijn oma was dramaturge. En, um,
1: hoe is je oma? Ja, Want sorry, je oma ja. en je opa waren toen nog niet samen in de oorlog. Nee. Dus hoe is zij de nee, oorlog dus voor Mijn oorlog opa komen? is zijn
2: eerste vrouw verloren in de oorlog. Mm -hmm. Dus dat is ook zo'n, weet je wel... Ja, het lot oh, van... Grote striets, ja. 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 Um, mijn oma die... Sorry hoe ze elkaar ontmoet. Of wie zij was. Ja. Um, mijn oma was... Uh, Nee, nou ja, die is die die uh, was Joods en in Amsterdam en in um, begin twintig en die, nou, die heeft heel veel moeten vluchten en um, haar vader is ook gedeporteerd. en haar moeder heeft ze weer teruggezien na de oorlog gelukkig. En, maar hoe ja. heeft zij het overleefd? Nou, ze is uiteindelijk naar, naar in het verzet gegaan in België en ze heeft gewoon, ze had ook heel erg lef en zij heeft ook bijvoorbeeld een keer toen ze bijna werd gedep, de, nou, toen ze letterlijk in de rij stond naar de trein zag ze dat de NSB'er die echt, een hoge NSB'er was een biertje vast had. En ze dacht, Oh, misschien is hij een beetje aangeschoten. En toen, is ze gewoon, toen heeft ze gewoon gezegd: ik kan niet. Ik kan niet meegaan. Ik moet hier blijven voor het bedrijf van mijn ouders. Terwijl haar ouders waren al weg. Maar ze deed gewoon alsof ze nog nodig was voor een bedrijf. En, uh, en ze was zo fel. En toen heeft haar, weet je wat, toen zei hij, oké, okay, nou okay. toen was hij een beetje overrompeld. En uh, toen, mocht ze, toen mocht ze terug. Of, en ze heeft ook een keer. Uh, is ze letterlijk in het, in het station? Is ze op een lift geklommen en is ze 24 uur op en neer gegaan. Um, om gewoon zeg maar letterlijk de deportatie te mislopen. En toen is ze. Toen op een gegeven moment kon, had ze niet meer genoeg lucht. Dus was ze in de lift gaan zitten. En toen kwam er een Duitser binnen. En toen dacht ze: Oké, okay, fuck, dit, dit, dit was het. Maar toen was hij heel aardig. En toen heeft hij hier arm in arm zijn ze weggelopen uit die lift. En zei hij: Oké, okay, ik doe gewoon of je mijn nichtje bent. En toen is ze, uiteindelijk is ze in het verzet gegaan in België. En zo heeft ze overleefd. En. Um, nou ja, toen is, ze, toen is ze na de oorlog is ze een stuk gaan schrijven voor Vrij Nederland. En toen was ze naar Israël gegaan. En toen speelde er een, of toen regisseerde er een bepaalde man een stuk wat ze had geschreven. En toen dacht ze, nou, daar ga ik, daar ga ik even kijken. En toen moest hij heel hard lachen, blijkbaar toen hij haar zag. Want um, hij dacht dat het een cynisch oud mannetje was die dat stuk had geschreven. <lacht> en niet zo'n jonge, mooie vrouw. <lacht> Dit is echt hoe <lacht> oma vertelt. Yeah, yeah. En. Um, en toen we hadden ze na zes weken besloten om te gaan trouwen. Want het, ja, het klikte gewoon heel erg. En theater was iets wat hun heel erg verbond. Um, en ja, zo, zo geschieden. En toen kon mijn oma slecht tegen het klimaat daar. Gewoon tegen het weer. Dus toen is ze na een jaar zijn ze naar Nederland verhuisd. Moest mijn opa weer Nederlands leren. Of, weer, dus een is weer, taal, nie, weer een andere ja. taal. En uh, toen hebben ze een theatergezelschap opgezet. En hij was bijvoorbeeld de eerste die Anne Frank op de plank bracht in Europa. En echt vlak na de oorlog toen het super gevoelig was. En... De mensen helemaal niet konden klappen, omdat ze zo in shock waren daarna. Um, dus ja, ik heb wel echt, ik ben wel echt opgegroeid met verhalen en ik, ik heb mijn oma gewoon heel goed gekend en zij zei altijd van een pitsie mazzel moet je hebben en ik heet Mazal van mijn tweede naam naar, naar, naar die uitvraag. Um, dus ja, ik ben wel, ik ben wel bewust van uh, dat ik leef en dat ik er mag zijn en ik Overcompenseer dat, denk ik, ook een beetje door heel veel hebben. <laughs> zoals in dit interview. <laughs> ja, en, en,
1: en, ja, ik snap het heel erg, maar mm. je, je grootouders hebben het overleefd, gelukkig, mm. godzijdank. Ja. Ja. Maar toch werkt het dus heel erg op jou uh, door.
2: Ja, ik denk wel ook echt door hun karakters en mijn vaders karakter, en mijn moeders karakter en mijn zusje. Zeg maar, we zijn gewoon een extreem ondernemend. Um, gezin, maar ik denk wel dat ik echt wel, ja, ik ben wel echt grootgebracht met dat het gewoon niet voor, ik heb niet mijn leven voor granted genomen.
1: Ja, maar jij um, eigenlijk uh, is jouw eigen leven dus ook getekend door je voorouders net als het leven van de kinderen van Karbaat nu Ja, ik denk komt. wel
2: achteraf gezien, zeg maar, omdat ik ook nu al die interviews geef en mezelf moet psychologiseren <lacht> dat ik denk van ja, dat is wel een lijn die ik herken en ik vind gewoon, ik wil altijd dingen maken over identiteit en familie. Dus dat is denk ik wel een terugkerend en, thema. En
1: identiteit, heeft dat dan ook met je grootouders te maken, denk je?
2: Ja, denk het wel. Ja, denk in, in het wel. In welk opzicht? Mm. Ja, nou ja, ik denk gewoon wie ben je? Betek is toch ook wel waar kom je vandaan? Ja. Als je iemand vraagt wie ben je... dan begint iemand... of ja, dat, dan, dan kom je toch wel snel van... Wat, hoe ziet je familie eruit? Ja. Wat is je familie? Wat is je band met je familie? Wat heb je voor je gezien?
1: Het is ook heel wat zou je anders doen? Je bent ook heel ambitieus volgens mij. Hè? Is, dat, is dat ook familiair bepaald? Ik ken je zusje een heel klein beetje. Ik weet dat zij ook heel ambitieus is. Zij ja. is
2: filmproducer
1: en ja. maakt een
2: geweldige podcast. Ja, ja ze zegt echt een duizendpoot. Um, is dat... Nee, nee, ik denk dat dat echt meer opvoeding is geweest. Gewoon wat, ik, wat we voor ons hebben gezien. Ja. En die, ja. We hebben gewoon ouders voor ons gezien... die nooit voor een baas hebben hoeven werken. Maar die zo'n kaart altijd moesten werken... om gewoon voor zijn geld te kunnen werken. Ja. Dus ja. Wat wil je? Oeh, wat een je ben, vraag Je bent allemaal. nu
1: 26. Ja. En, uh, en je hebt dit neergezet... waar me, menig 50-jarige zijn vingers uh, bij af zou likken en trots op zou zijn... Mm
2: -hmm. Waar wil je heen? Ik zou echt heel blij zijn als ik dit gewoon kon blijven doen.
1: Documentaires maken?
2: Ja, films maken. Ja, dat eigenlijk.
1: En wil je ook fictie gaan maken?
2: Ja, ik zou dat wel leuk vinden. Ja. Maar ik vind toch wel... Ik vind toch wel bijvoorbeeld ook bij dit onderwerp... Dit, zou, dit is geen goede fictie. Weet je wel? Ik vind het zo interessant hoe de realiteit... gewoon gek, zeg maar gestoorder kan zijn... of gekker kan zijn dan...
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: En dat, dat mensen zijn gewoon zo oneindig interessant. Dus ik, ik, ik heb denk ik wel echt gevonden wat ik, wat ik doe en wil blijven doen.
1: En uh, hoe zit het met het hele, uh, uh, zeg maar, uh, controversiële, tussen aanhalingstekens, deel van je documentaire? Hè? Dus dat je die, die, die drama-elementen toepast. Word je dat in dank afgenomen? Heb je daar al dingen over gehoord?
2: Ja, ik gaf een les op de filmacademie... en de moderator was een, een docent van nou, iets oudere leeftijd dan ik. En die, die, vond, die zei echt van, uh, dit is niet documentair. Hij vond het wel heel goed. Hij zei wel dat zijn mond open viel en dat hij gewoon aan één stuk had gekeken. Maar hij zei wel van... Um, <laughs> Van dit, dit had nooit gekund in onze tijd, bijvoorbeeld. Nee, want ik
1: weet bijvoorbeeld. Uh, nou, wat was het? Uh, 2002 of zo was er een, een, een controverse rond Hani Abu Assad, Hele goede Palestijns-Nederlandse uh, regisseur. die later fictie is gaan maken. En die had een documentaire gemaakt die heette Fort Transit. En dat ging over een busje wat heen en weer reed tussen Ramallah en Jeruzalem. Mm. En uh, dat was een geweldige documentaire. Alleen bleek mm. dat de helft gescript was oh, en uh, door acteurs uh, oh, gespeeld shit. werd. Ja. Dus dat was een drama en die ja. film werd teruggetrokken. En, ja. um, nu uh, is het veel geoorloofder om, ja. om daar gebruik te maken ja. van dramatische elementen. Ja,
2: maar ik denk dat het wel belangrijk is om, om transparant te zijn over wat je ansceneert en of je acteurs gebruikt en zeg maar als het niet waarachtig is, als het niet... Ik bedoel, tuurlijk, je helpt de, de werkelijkheid naar je hand. dus ook Dat bijvoorbeeld iedere documentairemaker. Ja, 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 iedere goede documentairemaker wel, denk ik. Ja, als je achter iemand aan gaat rennen met een camera, dan succes. Dan heb je echt geen film. Um, dus bijvoorbeeld in, afle in de tweede aflevering... zie je Karbaat kinderen een uh, café ingaan en elkaar ontmoeten. Nou, er zijn echt bijeenkomsten twee keer per jaar... Maar niet iedereen wilde daar gefilmd worden. Dus moesten we een, weet je wel, zelf een dag organiseren... waar iedereen wel gefilmd wilde worden. Ja, Ik vind dat de realiteit. Want uh, de realiteit is dat niet iedereen gefilmd wil worden... en dat ik wel deze scène wil draaien. En dat deze mensen elkaar ook echt voor het eerst ontmoeten. Um, maar ik ben er best wel ver in gegaan. Dat, bijvoorbeeld, dat ik heb gevraagd aan een paar mensen... kan je dan niet naar die andere bijeenkomst gaan? Want we hadden nog geen geld om te draaien. Dus dan moesten ze even wachten. Nou, en dat hebben ze gedaan, omdat ze gewoon het belang begrepen van de documentaire. Maar ja, dan heb ik dus wel enorm vertrouwen van hun... en ik vind, ben ze ook enorm dankbaar daarvoor... Dat, dat ze dat soort dingen wilden doen. Maar dat zijn kleine voorbeelden van uh, de, de realiteit naar je hand zetten.
1: Maar volgens mij doet elke documentairemaker dat... ook als een, als een film gaat over een zoektocht... dan is diegene natuurlijk al lang gevonden voordat je
2: begint te draaien.
1: Want anders krijg je geen geld.
2: Ja. Heb je al een, een nieuw plan? Um, Nee, ik heb heel veel ideeën, maar ik heb nog niet iets concreets.
1: Nou, ja, echt?
2: Wat nee, we... niet iets wat ik nu nog wil vertellen. Al. Maar het is
1: wel geëngageerd. Want je hebt in de tussentijd heb je ook nog een, uh, een film gemaakt voor In Europa. Hè? Een aflevering heb je daar gemaakt. Dat ging ja. over bootvluchtelingen. Ja. Kun je je voorstellen dat je iets doet wat niet geëngageerd is?
2: Nee. Nee. Nee, ik... Nee. Nee, ik het, het, het mooie van documentaire maken is natuurlijk dat je je interesseert in de wereld om je heen. En dat je een soort van vehikel hebt om, daar, om ja. dat te mogen doen. Ja. Het is een heel fijn middel om je te verbinden met mensen. Um, dus nee, het moet wel een beetje maatschappelijk um, zijn. Maar... Ik ben, maar het moet ook dus over mij gaan en ook over jou, zeg maar. Ik vind dat heel bijzonder aan dit verhaal van Kabaat. Het is zo'n absurd verhaal en het staat zo ver van je af aan de ene kant. Maar we zijn allemaal een kind van iemand. Um, we zijn, weet je wel, dus dat, het gaat heel erg over wat maakt familie en nature nurture en identiteit. En dat zijn um, allemaal thema's waar we ons allemaal aan kunnen, tot kunnen relateren, denk ik.
1: Nou, dankjewel. Ik, ik vond het superleuk dat je er was, Mirjam Goetman. Ik hoop uh, dat, uh, dat we nog veel films van jou mogen gaan bekijken. Het zaad van Karbaat is aanstaande maandag op uh, NPO 2, dus uh, ga dat zien. Maandag praat Pieter van der Wielen met schrijver en journalist Twan Heijmans... over zijn nieuwe boek Zuurstofschuld. Zo direct op deze zender Vink uh, met Vincent, Stan en Misha.